0: lost
1: olá amigos sejam bem-vindos a mais um minicast de true detective estamos aqui mais uma vez para comentar agora o terceiro episódio da segunda temporada um episódio meio estranhão um negócio assim meio david lynch mas foi um episódio interessante. Pra falar comigo, tá aqui como sempre o Sr. Davi Garcia. Estamos na
2: área. Eu concordo, foi um episódio diferente, assim. Mas eu gostei da, da pegada que esse diretor dinamarquês pegou uma coisa mais intimista, assim. Ele tentou fazer uma coisa diferente do que a gente viu nos dois primeiros episódios dirigidos pelo Justin Lee. Então, isso aí já, já foi um ponto positivo pra mim.
1: Pois é. Também tá aqui com a gente pra comentar esse episódio o Wilker.
3: Exatamente. E Davi, não só mudou o foco dos últimos episódios. Eu acho que mudou muito o foco da temporada anterior também, né? Uma nova perspectiva. Legal
1: e o convidado da semana que tá aqui, não sei se ele tá gostando da série, não sei se ele vai fazer mimimi, o Igor Frederico
0: ah, eu, tô, eu acho que eu achava que eu era um dos poucos que tava gostando da série, porque ah. só que até, até onde eu sei só tem mimimi, inclusive esse terceiro episódio foi o que mais fez mimimi né, até foi, a, a foi
1: aparente, <risos> eu nem vi nenhum porque, comentário mas, assim, essa galera...
0: vocês sabem né, série da HBO hoje em dia se não tiver cliffhanger no final, o episódio é um bosta mas ah. a gente vai explicar por que talvez
3: esse mimimi,
1: pois é, vamos então falar de True Detective, do terceiro episódio da segunda temporada I live among you Well disguised
3: Some say love It is a river And that it drowns The tender reed some say love it's like a razor and that it leaves your soul to bleed some say love it is a heart
1: Devo confessar que quando o episódio começou, eu senti aquela influência que a gente já falou lá desde o primeiro episódio, né? Aquela influência de Twin Peaks pesada ali no episódio, e foi muito bom ver toda aquela sequência de sonho do detetive Velcoro, né? E encontrando o pai lintiano dele. Dessa vez, não, essa foi muito. É, não. não... É, tipo assim, se vocês, se vocês acham que não tá lintiano demais, vão colocar o cabelo do David Lynch no pai do Velcoro, tá?
2: A sequência, a montagem da, da, da sequência ali ela é incrível, realmente como ela remete a alguns momentos de Twin Peaks, principalmente na primeira temporada, sim, é, e até com a reta já, na reta final da segunda sim. também. O jogo de luz, né, as sombras, né, o, o elemento fantástico ali do, né, aquele cara cantando aquela música ali, The, the, the Rose, não da música, né, o um cara meio, o Elvis, né, um, imitador de Elvis ali talvez.
1: Não, e o próprio diálogo, né, eu tava até esperando que alguém começar a falar de trás para frente em determinado ponto, porque <risos> o diálogo tava muito na, na vibe dos do, do sonhos, né, do, do personagem do Kyle McLaren
0: é, é, bar, também as cores, né? Pela primeira sim, vez o sim. bar lá ficou azul. Azulado. azulado.
1: E aí já remetendo ao, ao veludo azul também, né? Não só é. do x
0: Não, e tipo é. aquele cara meio Elvis ali no coração selvagem.
1: Essa <risos> cena é uma homenagem à filmografia <risos> do David Lynch, <risos> né? A gente vai entender. <risos> tá <tudo ali. risos> que o cara resolveu fazer uma homenagem. E eu gostei muito, né? Mas eu concordo com o Igor que esse talvez tenha sido o episódio que eu, eu realmente estranhei um pouco algumas coisas. Mas teve uma coisa que eu notei, eu queria saber de vocês também, se vocês tiveram essa mesma percepção, que esse talvez tenha sido o episódio que mais deixou claro algumas coisas a respeito da situação dos personagens e de como eles são totalmente... como eles vivem uma vida totalmente falsa, né? A gente tem a personagem que fuma um cigarro falso, a gente tem o cara que ele... pra fazer um filho, ele não vai fazer sexo, ele vai ter que doar o esperma. A gente tem o cara que vive uma falsa imagem de ser macho, e na verdade a gente já percebeu de novo ali que ele tem sérios problemas com a masculinidade dele coisas que provavelmente ele viveu durante o período que ele tava no exército e o Velcoro, que ele tá vivendo realmente uma vida totalmente falsa, né, ele é o policial mas ele é o policial corrupto, né e que o filho talvez não seja filho dele, já ficou Com bem claro que não, não é, é o filho dele. <risos> então todo <risos> mundo ali, é realmente impressionante como o Pisolato fez isso dessa forma, de colocar todos esses personagens num momento que, assim como a gente falou na semana passada, é, existem coisas que eles es, escondem muito, mas além de tudo isso, né, eles vivem momentos totalmente falsos. E até bom é, isso ter acontecido nesse episódio, ter ficado tão claro nesse episódio, que é o um episódio que eles visitam um set de filmagem num filme. Né? O que eu queria comentar, inclusive, já
0: que você tá falando dos personagens, eu não pude ouvir os dois primeiros cast, mas eu não sei se vocês traçaram um paralelo deles, porque já tá até falando da verdade, de segredos de cada um e tal, das máscaras, com os Personagens do LA Confidential. Pra mim, a série também tá homenageando o Lynch, mas tá homenageando bastante.
1: É, a gente filme... falou isso no primeiro episódio, assim, que tem vários paralelos. Você tem o um policial corrupto, você tem o um policial ficou novato. Bem claro. Você... claro
0: ainda nesse episódio, porque tá revelando mais de cada um, né? Tipo, o próprio Colin Farrell é muito, é tipo, igual o Russell Crowe, o personagem do Russell Crowe no filme. É o
2: Body White, né?
0: Inclusive ser só emoção, ele é tipo movido por, por emoção. Tanto porque essa ligação dele com o não filho dele, porque ele é moreno, a mulher é morena e o um moleque é ruivo, mais ruivo do que né? <risos> É, e gordo, já deixou claro que o moleque não é dele, mas ficou claro durante esses episódios também que é, a ligação que ele teve ali quando ela tava no hospital, ele ficou ali com, com o bebê, né? Daquele período ali, até ela se recuperar. É puramente emocional e, por isso, ele sabe que o menino não é dele. Óbvio que ele sabe, né? Não é possível. Todo personagem é movido por instinto básico, né?
2: E tem outra coisa além disso, né? Essa coisa dele se negar a admitir que o garoto não é filho dele, é porque ele tendo um filho é o único, é o único laço que faz ele se ele ia adiante, né, talvez, né, um propósito dele, né? Não, é meu filho, tem é o meu legado, né? Não sei o quê.
0: Inclusive é o que rolou no segundo episódio, né? Que meio que foi a despedida pra ele morrer, que foi quando ela, ela avisa que ia pedir a guarda dele, etc, né, que meio que é. o personagem ficou sem nada no mundo, e Sim. meio que foi lá
3: e se entregou à morte, basicamente. Uma coisa que o Alex até citou aí, que é a questão da gente ver é, ainda mais os personagens falhos e tudo mais, é uma coisa que me chamou bastante atenção nesse episódio foi como esse diretor, o Janos né, fez questão de apresentar o tal Casper, né, cara? Assim, pra nossa surpresa, entre aspas, você já vê que era um sujeito meio sujo, né, cara? É um cara também assim, meio asqueroso, né? A gente já fica naquela, aí, caraca. Ainda bem que esse cara morreu, né? E <risos> é uma coisa que faz parte de toda a temporada, Alex. Eu, a gente, eu até tinha falado na primeira temporada como todos os personagens têm falha. Uhum. Os protagonistas têm falha, como a gente falou. Os vilões, claro, né? E agora até as vítimas são defeituosas, sabe? Vejam o, o nível de pessimismo que a série tá tendo, cara.
2: É, mas é, essa coisa... Essa, essa é a marca de True Detective, eu acho, né? Essa, o cara faz esse reflexo do mundo real, de, das multicores, né? Não existe mocinho, não existe só vilão né, todo mundo é um pouquinho de tudo então, essa que é a, é a marca da série pra mim, e essa, essa história dessa segunda temporada, tá deixando isso bem claro através desses quatro protagonistas e, do, e das próprias vítimas que vão surgindo ao longo do caminho, né, as vítimas não são tão vítimas assim, você não fica com pé na primeira temporada, você assim: pô, aquelas garotas podiam ser inocentes, né, foram pegas numa, numa situação qualquer ali, assassinadas num ritual qualquer, esses caras não, esses caras estavam envolvidos num submundo de sujeira de prostituição, de drogas, né, e, e era um mundo pesado mesmo, então você pergunta, tá, o cara morreu, mas o cara também tava. Né? procurou um pouquinho disso aí, né? Mas é, eu tava observando
0: isso, a segunda temporada tem muito em comum com a primeira também, que todos os personagens especialmente os principais, têm alguma ligação com esse submundo de prostituição, de sexo na primeira temporada o, o detetive o, o Cole, ele tipo era meio que estava ali ele já foi CI, etc, e o Woody Harrison meio que sempre foi de trair mulher, etc nessa aqui, já deu pra ver que a como é que é o nome da mulher? Esqueci da personagem Rachel
2: McEllons ah, é, a, a N, dela, N, é, N N Bezari
0: ela foi entrar no site lá de porn manzoquismo esqueci se como é que é
1: do
2: SS sei
0: lá BDS whatever. eu não sei a, a, a sensação de vocês mas a cena que o, o, o personagem do Telo que estava lá naquela boate lá eu senti ele muito tentado e parece que ele tem alguma ligação com prostitutos, homens, óbvio. O Velcoro, é, também passei ali justamente por ele ser corrupto e o cara lá tem os problemas lá dele, bandido, enfim. Mas aparentemente, ele sempre, o, o pisolato sempre tenta ligar os personagens dele com um submundo sexual, quase que meio videodrome ali do Cronenberg. Eu fico com essa sensação, que tipo, ele vai caminhando, é, fica dúbio, mas todos têm uma ligação. Ou com mesmo o Twin
3: Peaks, e... né, Igor? O próprio é, Twin Peaks é, que, é, que a gente é,
0: falou você, aqui tem não esse sei, lance eu não vi também. Vi, ainda.
3: Vi, vocês
0: viram, eu não posso falar.
1: Ah, procura assistir o mais rápido possível. Tá eu perdendo. tava
0: pensando, me indicaram pra assistir esses dias, eu tava.
3: É, a gente, Igor, até criou um paralelo aqui com a própria The Killing, né? Eu não sei se você já viu Sim, The
1: Killing. também. É, é
3: que a The Killing, ela bebe muito Twin Peaks e o próprio Pizzolato escreve também The Killing, né? aí é...
1: É, A gente fez um esse paralelo
3: gente, também, assim esse lance da... Até o cara no cassino, né? O lance sexual, tudo mais.
1: <risos> Tem um negócio que o Wilker comentou, que é sobre como que é tudo tudo muito sujo. Todo mundo ali, ninguém presta, nem a vítima presta, né? E isso me parece que vai dar um start no Velcoro, assim, pra ele meio que, primeiro que assim, ele levou aquele tiro, né? Então, é, ele tava esperando que alguém fosse dar cobertura pra ele, alguém, no caso, o pessoal que tá acobertando tudo, né? E como ele viu que ele não vai ter essa cobertura toda, junta-se a isso o fato de que vai começar a ficar muito pesado Todo, tudo que tá sendo envolvido, eu acho que o Velcoro vai ter um lance, assim, de falar, não, eu vou eu vou dar cabo disso aqui. que a gente percebe nesse episódio que ele é um cara que não tem muita confiança nele. Ele, mesmo, ele fala, tipo, eu nunca fui nenhum Columbo, sabe? É. Então, tipo, o cara já tá dando indício de que no fim ele é que vai dar um vento nesse negócio, entendeu? É, mas é curioso que porque...
0: ele dá esses indícios, mas no próprio episódio mesmo você vê que ele é um bom detetive? Ele sabe... Então, tá é, por... é isso,
1: mesmo. entendeu? Ele não tem confiança nele, mas na verdade ele sabe fazer o trabalho. Ele não faz porque é. ele é um preguiçoso do caramba, ele, né? faz... ele é corrupto. Ainda em relação àquela
3: primeira cena que vocês falaram no bar, tem muito muito também sobre o que acontece com o próprio rei né cara a cena que inicia lá no bar de novo, eu acho que é extremamente relevante pro personagem. Sim. Primeiro por conta do cenário, né? Como acontece. E a sempre colocar ele no bar. Eu acho que o Pizzolado sugere que aquilo ali é meio que a prisão do Rey, entendeu? É uhum. meio que ele tá ali vendo é, conselhos do pai, sabe? Vendo tudo que ele fez de errado. E ele vai sempre falar com o, o entre aspas, o vilão da série, né? Tudo mais. Uhum. Naquele lugar. E tem esse lance também da punição, né? Da, daquela coisa dele tá pensando, caramba, eu Quero sair disso aqui também, não posso, porque tem esse cara me prendendo. Eu quero. E então, tô sendo eu quero punido.
0: você tá não podia, aquela, aquele exemplo que ele deu do pai dele, né? Que é tipo prendia ele e ele ficava preso, tipo, um baixo. O sótão que ele fica preso. É, né?
2: exatamente. Boa, Igor. Boa, exatamente. É, e até a questão... Uma coisa que é sempre explorada nesses dramas, assim, é essa questão do conflito pai e filho, né? Uhum. E, e, nessa, e nessa temporada, a gente já viu que o único personagem que ainda não, não, não teve nenhum indício a respeito disso foi o, o personagem do Taylor Kitt. Mas tem a mãe. É, a verdade é, De certa maneira, sim. Mas ela não parecia é. ser uma figura opressora, assim, Nossa, né? Nossa, mas parece que ela era abusiva. Parece que ela era quase pedófila. Não, a... mas eu digo... Não, mas eu digo, é. eu digo a relação, relação era muito estranha, Davi, realmente. É. De... Não, Estranho, tudo bem, mas eu digo de conflito... Tem ele de...
0: totalmente desconfortável com ela.
2: Eu digo de conflito da, da, da questão de discordância mesmo. É. O, a figura do pai pra N, por exemplo, é uma figura que ela quer distância, ela não, não concorda com aquela visão que o cara tem, né, de mundo. Ela tem uma visão mais, bem mais cínica do mundo, né. O, o Velcoro não é o contrário, ele tem uma, uma relação com o pai e com o filho, né. No caso dele, são as duas coisas. Então, e... curioso,
0: que agora tá a boa discussão, ficou melhor. O, o, o Alexandre falou que o Velcoro pode... Ele fica se negando, né? Não dá valor nele mesmo, mas acaba que ele é um bom detetive e ele pode vir a salvar. É curioso ver, então, que na cena que ele vai na casa do pai dele, ele é quem resgata o distintivo do pai dele do lixo. É. Ele que traz a lei de volta, a polícia, aquele símbolo do detetive, da polícia, enfim. Ele que traz isso de volta para trama da vida dele, voltada com o pai dele, mesmo o pai dele, sem escudo. E o que é bizarro do personagem, que é um, ele pode se negar, mas ao mesmo tempo, por exemplo, do jeito que ele falou que o pai dele tratava ele, ele vai Vai lá, ele é ainda faz é cuidado do pai dele, né? leva lá maconha lá pro pai dele e tal.
2: Vocês acham e... que ele ainda
3: tá de rabo preso com aquele cara que contrata ele pra saber melhor sobre o
2: crime e tudo mais? Eu acho que ele vai fazer jogo duplo agora daqui pra frente, na verdade. Porque a partir do momento que ele toma, ele começa a investigar o negócio ali, ele toma aquele, né? É o tiro de advertência, que foi o que ele tomou, né? O tiro de, de borracha foi, olha só, você tá... É pra você jogar o nosso jogo, não é pra ficar aí mexendo onde não foi convidado a mexer. Não, né? e fica bem
1: claro, né? Porque o tiro de arma, eles até falam isso, não, um tiro é uma arma que é, geralmente, utilizada pela polícia. Então, já fica no subconsciente do cara que, pô, se é uma é. arma que é utilizada pela polícia, Sim. um coleguinha aqui que me deu esse tiro, né? Tá, tá, tá
2: vindo dali. E é engraçado, porque, ao mesmo tempo que é um tiro de advertência dos caras, eu falo assim, pô, você... Você foi colocado nessa investigação para poder direcionar a investigação de uma forma que ela não chega a conclusão nenhuma que afete ninguém aqui. A partir do momento que você começa a mexer no vespeiro, toma um tirozinho aí para você lembrar qual é o seu papel aqui. E é o momento que ele... O Igor até citou no início essa semelhança com Los Angeles e Cidade Proibida, que realmente é o um momento que o personagem do Bud White lá, que era o Russell Crowe, ele até de início parece querer fazer vista grossa pra tudo, mas por conta da violência que envolve as mulheres, é, é o wake-up call dele. No caso do Ray, é diferente, ele, ele... Pô, os caras vão me queimar, eu sou só um, uma ficha qualquer descartável pra eles, então eu vou... Já que eles vão me descartar, eu vou, chutar, vou meter o pé na porta daqui pra frente. Até porque então, ele descobriu o um negócio lá
1: da, da investigação que tá sendo, sendo feita contra ele, né? Que ele sim. tá num
2: caminho ali que ele não
1: tem, ele não tem saída. Sim, ele sim. tá encurralado, né? É. Por, todo, por todos os lados, né? A mulher, inclusive pelo lado familiar, né? A mulher encurralando ele, a polícia estadual encurralando ele e a polícia da cidade lá, é, municipal, encurralando ele também para fazer o serviço. Ele vai, ele vai chutar o pau da barraca, falar, ah, vocês querem de alguma tá. coisa? Não tem nada a perder, né? E exatamente. E assim,
0: falando desses paralelos, vocês já falaram do que deva o tiro de de aviso, provavelmente, de algum policial que tá
3: envolvido e tal. Vocês acharam meio caído assim, isso? Vocês acharam um caído esse lance de dele não ter morrido, dele levar não. o tiro e tudo mais? A gente imaginou, né? A gente acertou como o Davi <risos> falou, que ele não ia morrer e tal. Mas vocês acharam que a série ficou, ih, não precisava daquilo, foi meio que um plot de é gratuito. O que é que vocês acharam? Quando você pega a primeira temporada e você assiste
0: ela semanalmente, que a gente tá fazendo com essa nova temporada, as peças juntam no final, mas não fica tão claro. Quando você revê ela, e eu fiz isso, é é, é, é bizarro que, sei lá, um detalhe da uma cena no primeiro episódio, é ecoa no último. Eu não acho que é necessário. Eu acho que o momento ele levar aquele tiro ali, vai ter... Eu não o pessoal eu acho não, que é basicamente
3: o que o Alex falou, cara. É um alerta sobre o que aconteceu, entendeu? Então. O que eu tô colocando aqui não é nem que ela não funcione pra história, né? Que funcionou. E eu acho que é bem como o Alex falou. Eu acho que é um aviso do próprio polícia, né? De tudo que tá envolvido ali. É, o que eu tô colocando aqui, na verdade, é a questão de usar aquele tipo de cena, né? Colocar um cliffhanger é. no final da série, né? Como se fosse um atrativo, né? Né, pra é. É, deixar todo mundo preso. O que é que vocês acharam? Vocês acharam que isso aí ficou meio jogado? Ou que realmente funcionou assim? E, e não ficou caído? O que é que vocês acharam?
0: Mas assim, eu vou te dar a minha visão disso. Eu acho que foi um recurso utilizado já na primeira temporada, que é meio que já de a marca do Detect. É Ela sempre tem. A primeira temporada ficou famosa de ter aquela mistura ali meio Lovecraftiana, mística, blá blá blá, mas ao mesmo tempo não ficava. Ah, é uma série de magia. Era meu dúbio, Era E nesse caso, eu acho que faz sentido no momento que. Que aquele personagem com a mascarada ali, de corvo, né? Atira nele, é, é, traz esse elemento um pouco místico. Que, inclusive, a referência eu tô achando é a Judex. Não
1: sei se você já viu esse filme. Putz, eu não acredito que você trouxe isso, cara.
0: Mas rapidão. Só pode um... ser, pode ser. É, e aí, terminar o episódio assim, eu acho que tipo, é tipo, termina com a morte dele e começa com o renascimento dele como personagem. Como você mesmo disse, dele ter renascido pra ser esse agente duplo, mas mais pendendo pro bom, e foda-se o que os caras estão pedindo, o prefeito, etc. Entende? Então, acho assim, termina com a morte e começa com o renascimento. Então, não acho boa, que é um prefeito,
2: boa, 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 boa. Totalmente realmente, necessário. Realmente, realmente. É e tem outra coisa, cara, que a gente tem que... A gente tá falando de uma série que, ela é diferente das séries da Netflix, a gente já discutiu em outro podcast, que são feitas com, com, pro formato binge-watch, que você vai vendo um atrás do outro. As séries da HBO, elas são feitas feito pra você depurar ela ao longo da semana, então é importante que às vezes os caras criem um Cliff cliffhanger pra que você tenha aquilo pra, né, cara, o que vai acontecer agora, né, é, um atrativo, é
3: um atrativo narrativo comum, simples né, uma muleta Sim, é que é usada claro. normalmente, eu, claro. eu, trou eu trouxe justamente por eu achar na minha opinião, que a primeira temporada ela não usava muito disso, né, e até é, os dois primeiros, a, o primeiro episódio da série, ele abdicou muito dessa questão de tipo, cliffhanger e tal ele, ele colocou aquela questão do cara ser encontrado morto e tal. Eu só quis trazer pra mesa, né? Porque tem gente comentando, né? Eu não me senti realmente, assim, é, ser enganado, né? idiota ou enganado é. mesmo e tal. Acho que funciona justamente pelo que o Alex falou. E essa colocação do Igor aí, da forma do renascimento, eu achei brilhante, realmente, cara. E a ideia foi realmente essa, muito bacana.
0: Não, enfim, é. só pra pegar porque eu ia falar antes, pegando isso de até de teorizar, de, sei lá, às vezes é, o cara é um policial e... Se ele foi um policial, na minha mente eu tô achando que ele não mataram ele, porque eles realmente precisam dele ali, infiltrado, porque tá claro, esse episódio mesmo apresentou a casa do prefeito lá, que é um inferninho também. Tá meio claro que é, é que nem Los Angeles, é lei confidential também, que é muito maior, tem um envolvimento de prefeito, blá blá, blá. e também lembra muito China Natal enfim, é que tem poderes maiores envolvidos. Ele não morrer faz sentido também, eu, eu, eu trouxe o um místico pra parecer que ele foi morto ali pelo pássaro, ele tava se despedindo, né, o filho, ele ia perder a guarda do filho, blá, mas também faz sentido no mundo real, digamos assim, porque ele, ele, se ele morresse, os caras iam perder um, um peão que eles tinham ali infiltrado, entendeu? Se for esse caso, eu acho que é teoria, mas Ale, pelo que o Alex estava falando, eu acho que ir nessa linha também não era desnecessário, assim, eu acho que vai ser coeso também. Ah, tenho, essa... tem,
3: um, tem a visão literal... Né, que é essa que a Alex estava falando em relação uhum. do recado E tem um ponto de vista alegórico né Só para terminar, o paralelo que eu ia fazer com, Que
0: era o cara que começou parceiro Do, do Velcro, que ele Lembra muito o parceiro do, do personagem Do Russell Crow também, que ele é meio Muito mais sujo, é escroto E ele tava lá tirando Foto do personagem Taylor Kiss, né Uhum. Então, assim, meio que ficou claro que ele tá no esquema até sem o Velcoro saber, né? Sim. Ele tá na outra parte do esquema também. Então, tá, dá pra ver que a polícia de lá tá envolvida. Então, o Velcoro não morrer, eu não acho que é caído nem nada. Eu achei legal o Wilson falar que realmente estão comentando, sempre comentando uhum. esse tipo de coisa.
3: Uma colocação aqui que muita gente está dizendo que esse talvez tenha sido o episódio mais fraco. Eu estava fazendo aqui algumas elucubrações sobre <risos> o que pode ter sido isso. É, eu cheguei à conclusão que, assim, na temporada anterior, ou mesmo nessa, né, o Pizzolato sempre foi um camarada muito preocupado em focar é, nos personagens, né? Mesmo se tratando de uma história de detetive, né, que exige um pouco mais de atenção ao crime, né, investigação e tudo mais, ele sempre focava muito na questão de desenvolver muitos personagens, em falar o que eles estavam pensando, né? Como a gente citou aqui anteriormente, né? E muitas vezes a série acaba sendo acusada de lenta e tudo mais. É, acontece que nesse episódio aqui no terceiro, eu acho que ele focou muito justamente nessa questão de decifrar, né? E focar em entrar na linha na investigação é, do que está acontecendo por ali por volta, né? Dos acontecimentos. Eu acho que isso aí não prejudica o episódio, né? Até para deixar a turma que é menos acostumada a essa pegada, né? Mais ligada, né? Isso aí como o Davi bem falou. A série não é uma série da Netflix. É, e eu acho que apesar que eu acho que interrompe um pouco o que ele vinha construindo anteriormente em relação àquela questão dos diálogos, dos personagens e tal vocês acham que esse momento, assim, de focar mais na investigação, no que tá acontecendo na cidade, é, é bacana vocês é, acham né? que foi por isso que o pessoal não curtiu muito, assim, vocês acharam que ficou normal, um pouco mais normal assim, mais, mais convencional
1: é, quando a gente começou o podcast, a gente até falou que esse foi o episódio mais estranho, né, então eu acho que convencional é uma coisa que True Detective nunca vai ser, agora essa questão de que, ah, na primeira temporada tinha diálogos ah, na, na segunda tá mais volta, voltada pro procedimento policial eu acho importante, porque True Detective não é uma fórmula, né? Já, ficou, já deixou bem claro que ele não é vai um ficar clube, assim. É. É,
3: é como a gente tinha comentado lá no segundo. É, o segundo episódio, ele trouxe novamente algumas características fortes, né? Que é justamente essa questão dos diálogos, né? Sim. E, e agora ele voltou novamente pro procedural, do que tá acontecendo e tudo Sim. mais.
2: Mas eu acho que isso é até um resultado dessa experimentação que a segunda temporada tem, dele trazer pessoas diferentes pra, pra dirigir os episódios, né? O fato dele trazer um documentarista, ele traz uma outra visão. Por isso que eu falei no início da do podcast que esse episódio para mim teve uma visão muito mais intimista, não só por, por conta da dele tentar, né, com aquela sequência de sonho do início, mas também por o fato dele dele mergulhar um pouquinho mais na psique desse personagem, de o Alexandre falou de, de mostrar mais um pouco como que esse pessoal vive uma vida falsa de fato, né? Ou com atitudes ou com, com realmente com comportamentos que eles tentam omitir ali. E isso fica muito claro nesse episódio. E o fato deles terem aquela sequência que é para mim é muito é marcante nesse episódio é quando eles vão visitar o set de, de filmagem ali e, e engraçado que essa sequência inclusive já tá rendendo até um momento contigo né, na, na série, porque os caras estão falando que o, o Pisolato usou aquele diretor ali de cinema Uhum. pra fazer uma, dar, uma, dar uma cutucada no Cary J. Fukunaga, né? É a cara dele, pô? Exatamente. <risos> Botando o cara como um cara é, é diva, né? drama queen, cara que é controlador, que é, desestabiliza o ambiente, não sei o que. Mas, Mas ele saiu dele...
3: por conta de algum desentendimento,
1: Davi?
2: Não, os dois negam, né? O Pisolato nega, inclusive, não, e a, também. E o no... Fukunaga é produtor da série ainda, né? Então... Exatamente, é produtor executivo também. Mas, de toda forma, né? A semelhança física dos dois, não, não tem como passar batida, né?
0: Mas isso é uma piada interna.
2: Pode ser até que o cara fale assim, vou botar isso aqui só pra nego ficar falando que eu tô cutucando até o cara.
0: P... Até porque tinha um tom satírico até demais, assim, sim, série, sim. né? Sim, ah,
2: sim. Não, mas, mas é interessante como eles usam até isso pra criticar a própria, a própria indústria, né? Porque o cara fala, aquele fotógrafo na hora que o, que o Velcoro vai conversar com o fotógrafo, que o fotógrafo tava ali, tirando foto, sei <risos> o que, ele fala assim, ah, tô aqui, é... Acho é que dá no mesmo, os caras filmam um monte de, de, de cena aqui, depois fazem uma colagem aqui, de qualquer jeito, fala que é filme, né? Então é até uma, uma certa crítica que ele já estabelece na própria indústria, né? Pro, 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 pro blockbuster, pelo menos, né? Que, é, que vai muito pelo, por esse lado aí. Mas essa sequência também ela, ela é legal porque ela mostra isso muito, no, a, a, como as aparências enganam, né? Porque o cara, o diretor fala assim, não, as festas que a gente faz é normal, não tem nada, né? E na verdade a gente sabia que o troço era barra pesada, né? Ele já tinha chegado lá com essa informação então como como é que todo mundo vive de uma aparência ou quer passar uma imagem pro exterior de uma coisa que não é, ou de uma coisa que ele não acredita, de uma coisa ou de uma forma que ele não age. É, então, é, é um momento desse episódio que reflete essa coisa do, dos personagens.
1: Essa temporada também, ela tá trabalhando de novo, né? Eu acho que ela pode não ter os diálogos que tinha lá na, na primeira, e a gente até já tentou explicar um pouco que o perfil dos personagens é outro, então não ficaria bem você ter um nenhum desses personagens principais que a gente tem hoje, dialogando da mesma forma que o Rusty. Seria um pouco falso, né? Seria um pouco forçado. Mas essa temporada, ela tá muito temática, então a gente vê muita repetição de, de, de temas passando por personagens diferentes, né? Semana passada a gente tinha visto o personagem do Taylor Kitt é, colocando a culpa na namorada, né? Uhum. E aqui a gente vê de novo, mas dessa vez o personagem do Vince Voron colocando a culpa na mulher dele porque ela não engravida, né? Porque ele fala, ah, comigo tá tudo certo. O cara ali, o médico falou que eu tô, né, dando uns tiros aqui que tem problema nenhum comigo. O problema é você, minha filha, <risos> né? <risos> Então, de novo, você tem o homem, um pensamento machista, né? Um cenário bem dominado pelo, pela masculinidade, né? E dele colocando a culpa na mulher, de novo. Então, a gente vai ver isso muito, assim. Pelo uhum. que dá a entender que essa temporada vai ser uma temporada de temas. E esses é, temas vão vi. ser recorrentes em vários personagens. E... Assim, só pra
0: dar a minha visão, é porque vocês estavam nesse assunto de o porquê que talvez esse episódio foi visto como pior. Porque eu fui onde você é. falou que acho menos bom, né? Tá, vocês comentaram de personagens. Eu não acho que a história nesse... Nesse episódio ultrapassou os personagens. Até porque eu acho que, na verdade, teve uma, uma espécie de é, aprofundamento nos personagens de uma forma diferente. Como por exemplo, a, a, a Rachel McAdams entrou na casa do, do couro né? Hum. Já se aproximaram mais. E Isso. teve ela ali ele com a mulher dele, blá blá blá. Então a vi que ele também é humano, né? Mas enfim. É, o Taylor pelo ué, tem um episódio melhor pra revelar mais o personagem do que esse? Aí teve, é que né?
3: tá. Eu acho que não funciona, cara. A relação entre. Anne e Paul nesse episódio. No carro, assim... No... Eu acho que não me suou orgânico aquela parte ali dos dois e tudo mais. Não, mas o... talvez porque o... ela ainda enxergue... Não, eu acredito que aconteceu o mesmo. Justin Lin tenha feito isso com é, o Ray e com a Anne também, cara. No... no início, né? Naquele outro episódio que era aquela coisa que ficava você ficava chega incomodado com o clima que tava ali entre eles e tal. É, nesse episódio ele colocou justamente a Anne e o Paul, né? Que é o personagem do Taylor Kitt. Só que eu acredito assim, na minha opinião, né, do que eu achei. Eu acho que não ficou orgânico, sabe? Aquele, aquele momento, assim, ficou meio solto, sabe? Muito é, aquele jogado. momento realmente não
1: ficou lá essas coisas. Mas o Igor tem razão. Esse foi o melhor episódio do personagem do Taylor é. Kitty, assim, porque a gente descobriu muita é. coisa do passado foi a, dele.
3: Foi o mais aprofundado, então, então, quer Porque dizer? Até é.
0: então, eu realmente era um incógnito, o personagem dele. Eu não, sabia, eu não dava pra... Não dava pra, clareava. Não sei o que, o que que tá acontecendo. Teve a mãe dele jogada. Por que que ele tem que tomar a pílula pra pegar a mulher, né? Ele ah, joga. olha
1: só. Teve um outro lance aí nesse negócio de pílula pra pegar a mulher. esse Perceberam o <risos> um diálogo do, do, do garoto de programa? Sim. Que ele fala assim: ah, o cara me pagava pra eu transar com uma garota, não sei é, o quê. É, uh -huh. com a pílula certa. É, aí ele fala: ah, mas você. Não, é com a pílula certa eu encaro. Então trouxe de volta aquele negócio do primeiro episódio. Não,
0: e aí, e aí eu, eu queria só apontar isso como. Até pra elogiar o episódio, que eu não achei o melhor. Deixar claro. Mas assim, o mesmo problema que teve Game of Thrones essa temporada a série se você for pegar como um modelo seriado semanal que não é o do Netflix a Game of Thrones por exemplo todos os elementos tinha vários elementos que apareceram nos primeiros episódios e estavam ali ecoando depois perfeito fechou ali aquele ciclo mas foi deixando rastros ao longo de 10 episódios Essa, os dois primeiros episódios jogaram várias pistas, o pelo Kish. Isso já é, traduziu aí nesse episódio, por exemplo. Tomou uma pílula. Então, assim, como o formato seriado, pra mim, não tem um problema nenhum. E o, o meu maior problema que eu ia acusar sobre esse episódio, pra mim, é que, que é mais a cara de Tudo Detect ainda do que os personagens, é a atmosfera. Eu acho que perdeu um pouco de atmosfera, principalmente nas transições. Todos é. os dois no episódio tiveram transições.
3: Eu acho que a atmosfera do primeiro episódio pra esse terceiro episódio não tem quase nada a ver, cara. Quase nada. Então, parece outra pegada, é, realmente. A trilha sonora
0: e é, a montagem foi muito diferente. Então, assim, criou um clima. Por exemplo, a trilha sonora pareceu que ela foi corrida nesse episódio. Ele meio que soltou ali uns saxofones ali baixinho, mas num momento num momento meio estranho. E a trama, que a trama nesse episódio, ela foi, a trama tá, ela é muito grande. Ele acabou, eu não acho que a trama superou os personagens, mas ela, ele acabou desenvolvendo demais a trama, revelando muita coisa de novo, muita informação, mas acabou ficando um, um corre ali sem aquele momento. para vir de sei lá, porque ele, nos dois primeiros episódios tem muito momento de que isso é marca da série, das cenas aéreas, visão da cidade e isso, tal. Isso,
3: isso. A gente comparou isso aqui que... até com
0: o Denis Villeneuve. No, muito enemy, né? Inclusive. Mas enfim, é, isso, lembra, isso, eles nos dois primeiros episódios eles gastaram bastante tempo, assim. Não é, é, é segundos, mas os segundos longos. Não, uma foi uma aérea. construção,
3: Esse... foi uma identidade narrativa ali nos dois episódios que criado, que Eu acho que perdeu nesse episódio. Eu acho que faltou isso. Isso me incomodou
1: perder essa atmosfera. é isso que a gente tinha é pra comentar sobre o episódio dessa semana de True Detective, episódio aí que saímos até gostando mais dele do que quando começamos a gravar o podcast, graças à presença do Igor como sempre, a partir de agora vamos ver os comentários que foram deixados lá na área de comentários do posto do último minicast, se você quiser continuar, continue, para ver se seu comentário vai ser lido, se você não quiser continuar até semana que vem, mas a gente sempre indica que você continue, porque os comentários aqui são sempre muito bons começando a rodada de comentários, eu vou ler aqui o do Carlos Eduardo, ele diz o seguinte ó, a primeira cena com o diálogo sobre a mancha no teto foi ótimo, depois uma série de cenas aéreas focando ainda mais sobre os personagens tivemos um aprofundamento sobre Antigone e o policial que realmente parece estar com dificuldade de sair do armário, e é engraçado que o maior detetive do episódio foi o Frank, e não a trupe nova que estava até então um pouco ligando o caso, ou em trabalhar junto. Temos também referências que à primeira vista parecem passar despercebidas, como as máscaras e objetos sexuais em várias cenas e com as máscaras faladas no cast né, é, sobre a possível ligação com o culto que se descobre que era muito maior e com pessoas importantes quase inalcançáveis para os protagonistas e no final aquele baque onde a maioria estava entorpecida acordou na hora gritando What the fuck o Carlos também acreditou na nossa aposta de tiro de sal né que seja só um aviso mas, como estão todos rumo a um poço sem fundo, é provável que vamos ver dois detetives na suposta cena de orgia que vai ser colocada no capítulo 4. Ah, eu até ia perguntar isso, se alguém sabia quando que vai sair essa cena de orgia.
2: É didático, didático.
1: É, é para o próximo episódio, inclusive, anotem aí, não percam. Próximo minicast, então, comentaremos provavelmente uma orgia. Sobre as sociedades secretas, talvez eles usem o um grupo de magnatas conhecido como Bohemian Grove, como inspiração para a história. Olha só. Boa, bom momento para você utilizar o Google e procurar aí o Bohemian Grove saber do que se trata. Valeu pelo comentário, Carlos. Vamos esperar, né? Tivemos algumas coisas ali que eram as nossas apostas, mas por enquanto muito ainda há de ser revelado nessa segunda temporada aí vamos para o próximo comentário, Davi
2: cara, vou ler o comentário do Eduardo BRL, né, eu não sei se só as iniciais o sobrenome, enfim mas ele deixou um comentário bem interessante aqui, porque ele chama atenção para um, um momento do segundo episódio, que eu acredito que passou despercebido para muita gente, e que dá uma, e parece dar uma dica realmente pro, pro vilão, né, é, ou um dos vilões dessa, dessa temporada, dessa que envolve essa tal sociedade secreta, que a gente tá especulando que esteja envolvida com esses crimes aí, ele disse o seguinte, excelente cast, Estou gostando muito da série. E alguém reparou nesse quadro? Aí ele bota um link para você que está ouvindo e puder acessar o Cine Alerta para ler o comentário do Eduardo. Ele coloca um link lá com a imagem que é da, da, da cena que o Velcoro está com a Anne visitando aquele médico na clínica no segundo episódio. E atrás do Velcoro tem um quadro com, com a imagem do que parece ser um pássaro, realmente, que remete é muito parecido com a, com a imagem da máscara que a gente viu no primeiro episódio, né? que o cara tava usando ali e que também bem parecido com a imagem da máscara que o cara tá usando no final do segundo episódio quando exatamente o cara ataca um... né
3: isso então, aí que é meio dizer. que o Kubrick né cara no iluminado quando ele coloca as facas na cabeça do do guri lá e depois no final do filme O guri vai ser atormentado por facas E por machados e tudo mais E é. muito bacana aí a, a ele ter reparado nisso aí
2: Pois é, então fica aí a dica Se você não reparou fica, A imagem que ele separou capta muito bem esse momento
1: É, aí a é. Carolina até comenta né? Ela, ela respondeu o comentário do Eduardo até se perguntando, né, se o médico vai ter cara de vilão do Batman, quem sabe já não temos um suspeito, e aí me lembrou que o que o Igor falou, na primeira temporada a gente também teve um personagem esquisitão que apareceu, e aí ele some, e aí depois é que ele vai voltar, né, e a gente vai descobrir que o cara tava envolvido naquilo tudo, então, quem sabe. Sim. Mais uma pista, né, cara? Pois é, e falando da Carolina, ela deixou um belo comentário também nesse post do, do segundo episódio. E eu queria que quem estivesse ouvindo aí fosse lá ler, que é um comentário bem grande, que a gente não, só não vai ler aqui por falta de tempo. E ela, inclusive, fala sobre o bigode horrendo de novo. <risos> não, ela Colin praticamente
3: Farel. dissecou, assim, cada personagem, né? Analisou sim, cada um sim. deles. Ficou legal, ficou legal.
1: Inclusive, pediu desculpas ao Felipe. Mas o bigode, na, na, na concepção dela, é horrendo no Colin Farrell. Mas depende da pessoa. Ela dá até o exemplo do Tom Selleck. Sem bigode, ele vai ficar horrendo. Ele tem que ter o bigode. <risos> vai lá, Wilker. Próximo comentário.
3: Próximo comentário é do Alan Gomes. É, ele tá dizendo aqui, né? Eu tô curtindo muito o cast. E também essa segunda temporada. Olha só. Mais um do nosso lado. <risos> Eu fico de cara que nas internets por aí, a galera tá reclamando da abertura e putz... Acho que a abertura da segunda temporada tá muito melhor. É, até do mesmo pessoal, né, que fez a temporada anterior também, que a gente comentou que fez também, do Demolidor aí também, né? Essa é, galera. Eu
1: acho que o, Igor, o Igor, inclusive, concorda com a Lamp, porque eu lembro que o Igor tava elogiando pra caramba a abertura. Foi a única pessoa que eu vi elogiando da, de forma tão entusiasmada a abertura da segunda temporada.
0: Porra, eu amo aberturas e essa daí tá... Que que porque, só eu? Como assim, velho?
1: <risos> Não, porque eu só fui gostar dessa abertura a segunda vez que eu vi o episódio. O primeiro eu fiquei meio... Uh... É, Nossa, eu,
2: é mó foda é, eu reutiliza, continuo,
3: a ideia, não, não. Né? reutiliza a ideia, né? Reutiliza a ideia, né?
2: Eu continuo gostando muito da abertura do, do, do visual A letra da música é foda, mas a música Ainda não me desceu
3: que Pô,
0: mas a, é, é curioso, a música da primeira
3: Demorou muito mais de descer do que essa Que isso, cara? A música da primeira desculpa, é nada. Desculpa eu mas é. Quase que eu tapo tá o The Henson Family No meu
2: braço, cara Eu me Alan, apaixonei
3: pela banda, cara
2: O Alan, o Alan pergunta ali né, se já tem a trilha sonora Pra ouvir Bachago lugar, a trilha sonora tá em pré-venda só vai ser lançada em agosto, mas por enquanto você pode ouvir, comprar ou baixar a música que foi usada no, no material promocional da temporada que é de uma cantora que é aquela que apareceu cantando numa cena do bar, inclusive hum. duas vezes,
1: é e, É vale lembrar também que quem assinou aí o novo serviço de música da Apple tem acesso a uma playlist com as músicas que estão tocando nessa temporada, no Spotify até tem uma playlist de True Detective, que é oficial, mas eles não estão colocando as músicas dessa temporada não tá, as músicas da temporada anterior e só do primeiro episódio dessa temporada, mas parece que na, no serviço da Apple, eles estão atualizando toda semana com as músicas que vão tocando mas ela ainda não tem para baixar oficialmente. É, a gente sempre fala, né, pro pessoal mandar e-mail e a gente acaba passando batido, mas temos um e-mail aqui do Arthur Mendes e ele faz um comentário até interessante, é um pedido, na verdade, né? Uma sugestão que ele assistiu a série do Pânico, né? Lá da MTV gostou muito do primeiro episódio e queria que a gente fizesse alguma coisa sobre a série. É, Arthur, a gente não tem programado nenhum minicast da série do Pânico, mas um podcast sobre a franquia Pânico já tá na nossa lista faz ah, bastante tempo. Faz
3: tempo, viu?
1: É. Né? E com a estreia <risos> da série, quem sabe, né? cabe aparecendo por aí um podcast sobre... Também,
0: porra, com tanta série foda fazer minicast, é a prioridade não ia ser mesmo
1: essa. <risos> Aí eu vou falar pra vocês, eu gostei do piloto de Pânico, eu acho que tem é, é promissor. Só não pode se perder, mas eu acho cara, que é promissor. Eles
3: atualizaram, falar, né, cara? A ideia, né?
0: Aquela máscara e pro CDMTV me fizeram não Não, a tirar. máscara é
1: horrível, a máscara, a máscara é péssima. <risos> não, eu acho é. que
3: assim, eu acho que realmente atualizaram completamente a ideia, né? Porque o, o, o quarto filme do Pânico, que foi até recente, uhum. é, eu acho que ele traz as mesmas coisas do filme do antigo, sabe? Ele sim, parece meio um filme deslocado completamente dessa... Do tempo, né? É, dessa é. época. E essa Mas série... Mas fala uma coisa, a série ela pegou aquela... Sempre,
0: um dos... que eu mais gosto do Pânico. Parada metalinguística?
1: Tem mais ou menos. Tem um carinha que vai servir como condutor disso aí. Ele, ele comenta, ele fala o que. Ele, ele, inclusive, tem um negócio muito legal: que, ele, que tem uma aula lá, o professor tá falando de horror gótico, né? E aí ele fala: olha, além do horror gótico, tem também o Slasher, né? Mas o Slasher nunca funcionaria numa série de TV. Porque o e Slasher. Até porque
0: Guns N' Roses é uma bosta, né,
1: velho? Porque o Slasher, ele precisa de matar os personagens logo, né? E na série de TV você tem que esticar tudo você não pode matar os personagens de uma vez você tem que demorar pra matar os personagens Ele tem essa parada, e eu acho que isso vai, vai acabar ficando melhor nos próximos episódios que piloto geralmente, é né, aquela coisinha de apresentar e não sei o quê, mas eu acho que teremos mais dessa metalinguagem nos próximos mas eu gostei, particularmente gostei eu vou até acompanhar, até porque Pânico é uma, uma das séries de terror que eu mais gosto assim. Sempre. mas é isso, né, contigo, assim? Arthur acho que a gente ainda vai fazer um podcast sobre a franquia Pânico aí, muito em breve vamos esperar a série ter mais alguns episódios episódios, né, pra gente poder avaliar melhor, mas aguarde. Agora, minicast realmente, infelizmente, não, não vai dar, porque a gente tá comentando tudo detecto É,
3: a não ser que o Nick Pizzolato vá pra série aí. E... É, quem sabe, né,
1: <risos> o próprio Wes Craven resolva escrever a série do Pânico, aí, aí a gente muda de, de ideia. Mas é isso, vocês já sabem como deixar comentário aqui pra gente, mas é sempre bom lembrar, lá na área de comentários do, do, do próprio podcast, Através do e-mail, igual o Arthur fez, lá no alertavermelho, arroba ou também nas redes sociais, lá no arroba Cinealerta via Twitter ou no facebook.com facebook.com.br, que você pode deixar os seus recados ou aproveitar para citar a gente, né? Quando você for é, indicar para os seus amigos ouvirem os, os nossos programas, você cita, tanto na, na, no Twitter quanto no Facebook, que é sempre legal também a pessoa conhecer o trabalho que a gente faz, caso não conheça. A gente queria agradecer a participação. A participação do Igor, o Igor como é de casa, não vou falar para ele fazer jabá, mas eu vou fazer para ele assim mesmo, ele tem lá o, <risos> o facebook.com barra memórias de um outro, Isso. é Igor, e também tem é. o Tumblr, né?
0: Também mesma coisa, barra memórias de um outro.
1: Então, visitem, comentem, sigam o, as tirinhas que o, que o Igor faz, que são muito boas é, tirinhas bem politizadas, inclusive que é uma sorte dele que não é bancado pelo COB, né, então não vai ser proibido mas são tirinhas, tirinhas muito politizadas muito interessantes.
0: Curtem lá porque não tem nenhuma pessoa mais politizada que eu nesse Brasilzão
1: Então é isso galera, até semana que vem com mais um minicast de True Detective